0: Till Jynestams podden, dagens avsnitt Mitt liv som polis Idag så träffar vi Peter och lyssna Han droppar bara förnamnet, varför? Jo för att han har jobbat med extremt hemliga operationer inom polisverksamheten Och det är precis utvecklingen inom den organiserade brottsligheten, vittnesskyddsprogrammet Och skräckscenarion han har varit med om polis Nu kör vi! Välkommen till Gynne Stamms Med oss idag har vi Peter. Hjärtligt välkommen hit. Tack så Jätte Jätteroligt att du ville ställa upp i Gynne Och idag så ska vi prata om sjukt spännande saker. Ja, det är väl spännande
1: att höra om
0: man inte är invigd i det. Ja. Och det vi ska prata om det är polisen. Och polisen Peter här. Har jobbat med ett x antal saker under hur lång tid? 40 år i princip. I 40 år har du jobbat mm. som polis. Och under de här 40 åren som polis, vad, vad, hur, hur såg det ut? Om
1: du berättar lite. Ja alltså, det har ju hänt en, en otrolig utveckling i den kriminella världen. Alltså När vi började som poliser som... Då på 80-talet så, så var det ju väldigt sällsynt att man fick ta på vapen till exempel. Va? Det var mm. inte så många som hade kniv, ibland hände det. Men, men skjutvapen och sådär, det kom inte förrän någon mitt 90-talet. Och det var väl ofta i, i samband med, med Jugoslavien-Balkankriget. Okay. Så kom det in mycket, mycket vapen och sådär. Och sen ja, så har det bara accelererat. Mm. Så det, den verkligheten då och nu, det är som två olika världsdelar. Vi går inte att jämföra. Så det har blivit mycket, mycket sämre. Ja, ah,
0: okej. Okay. Eh, under de här 40 åren som polis, vad har du jobbat som polis? Har du jobbat instans, du bil, om du berättar lite om den resan i, inom polishyrke?
1: Ja, man gick ju först på polishögskolan då, i, i Stockholm och sen efter ett år så kom man hem till sitt distrikt i Göteborg. Och eh, där fick man gå rundvandring på två år. Mm. Ett år på Krim och ett år på ordningen. Mm. Och sen så fick man då en, en stationering i något vaktdistrikt i Göteborg då. Vi hade ju fem, sex vaktdistrikt då. Mm. Och eh, jag blev placerad i Frölunda. Jag jobbade ett par år så kom jag börja jobba i Gamleston sen.
0: Mm. Som det
1: hette då. Mm. Och där var då. Det och det var ju radiobil. Mm. Det Men för ju... de som inte, de, för de som lyssnar nu inte jobbar. Om vi börjar berätta, om du beskriver vad är Krim? Alltså, krim det är ju den civila delen, eh, kriminalpolisen helt enkelt va. Och eh, den rundvandringen vi gjorde det gick vi runt på olika avdelningar för att vi skulle få en, en, en allmän bild av hur, hur polisverksamheten funkar. och Speciellt då kri kriminalpolisen då. Mm. Och det innefattas ju, alla, då hade vi en ekorotel, vi hade en, en ungdomsrotel, vi hade en, en bedrägerirotel, rotel, stöldrotel. Så allting var uppdelat. På ett, på ett annat sätt än vad det är idag. Mm. Uh, och det kanske var bra för att ungdomsroten, de hade koll på sina ungdomar. Mm. Uh, det har man kanske inte på samma sätt idag om man nu inte, om man nu, uh, inte räknar med våra närpoliser, de som jobbar ute i områdena. De är ju mm. väldigt duktiga och har god personkännedom, men, men uh, det är ju de i ytterområdena som jobbar med det va? Mm. Och det låter mer som, har det gått från en
0: specialisering till mer en generalisering inom polisen tycker
1: du? På sätt och vis har det nog gjort det. För att vi, vi hade ju till exempel en, en bedrägerirot i De kunde ju allting om de här bedragarna. De visste precis hur bedrägerierna gick till. Och de visste vilka som var aktiv, aktiva inom bedrägerier. och det, så. De, jag vet inte hur många mer bedrägerier som löstes, men jag, jag inbillar mig. Och tror att bedrägerierna eh, eh, utreder eh, noggrannare för för att idag så blir det så otroligt många saker som håller på med på, 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 eh, på rotlarna. Så att specialiseringen tror jag var en miss att man gick bort ifrån. Mm. Det, så, okay. ja. det innebär, innebär inte att det har blivit eh, sämre, men jag tror att jobbar man på en ungdomsrote så känner man sina ungdomar. Idag, idag är det nog inte riktigt på samma sätt mm. inne på polishustörerna.
0: Okej, okay, och nästa var ordningen, om du beskriver lite av ordningen för de som lyssnar så att de får en uppfattning.
1: Ja, ordningspolisen det är ju den målade delen. Mm. Det är ju den uniformerade polisen mm. och det innefattar ju allt ifrån vanliga raderbilar målade bilar, till häst, hästpoliser och hundpoliser och, och insatspoliser eller piketen som den hette förr. Mm. Um, uh, så det är den yttre verksamheten mm. och trafikpolisen och, mm. uh, som, som tar hand om allting som händer ute alltså den där, den där, ja, folk ringer till ledningscentralen och så skickar de radiobilar på olika saker Okej. Okay. Mm. Och, och sen
0: så fick du din ute i Frölunda sa du. Ja. Ja, berätta, var lite, var för... berätta lite om den tiden
1: jag först gjorde man ju alterneringen ett år då, då, alltså rundvandringen på, på Udö och stan. Och sen fick jag inte fast tjänst där utan jag gick i åldersordning. Och jag var inte bland de äldsta då, jag var tredje jag var, så men de två äldsta fick stanna kvar. Och jag fick flytta på mig till Frölunda då. Och där, då, då började man ju på en lista helt enkelt jobbade, jobbade dygn, alltså jobbade skift. Natt, kväll, dag eller natt, kväll, kväll, dag. Och det var ju ren radbistjänst. Mm. Och om man ser tillbaka på sin karriär så var det fantastiskt roligt. Mm -hmm. Att det är så roligt att komma till jobbet och veta absolut att jag vet ingenting. Okay. Jag inte en aning vad ska åka på. Uh -huh. Det kunde vara trafikolyckor, det kunde vara en, en gammal tant som haft inbrott. Det kan vara snatterier, det kan vara eh, våldsbrott, mord, råk, misshandel, våldtäkter. Men, men det var en blandning av allting. Mm. Och, och det var fantastiskt roligt. Mm. Jag gjorde det där hela många år. Mm. Och åkte radiobil. Mm. Så att. Och den delen är. Det är ju hjärtat i polisverksamheten. För finns det ingen radiobilspolis ute. Är det polis ute på. Då, då, då finns det ingen polisverksamhet. Det är de som griper folk. Det är de som åker runt. Och, och ja, givetvis griper krimman också folk. Va? Men, men, men. Det grundläggande. Tryggheten I samhället. Ligger mycket på den uniformerade sidan. För det är dem man ska se.
0: Mm. Jag, tänker, jag tänker närvaro. När jag, när jag ja, hör mycket, viktigt. Ja. mycket viktigt. Mycket ja. viktigt. Eller vad var det som föranledde att du inte. Körde mer målad uniform sen. Vad, vad hände i din
1: yrkesroll? Nej men alltså. Jag, jag jobbade <hör> äh, jag, jag jobbade ju med, med. Under fjol. 15 år nästan. Mm. Och, och körde radiovid. Och jag körde även motorcykel på, den, på ordningssidan. det hade ingenting med trafiken att göra. Så jag gick i MC-kursen Och körde motorcykel i princip. Eh, jag har kört motorcykel på julafton bland annat. folk tror inte man var klok. För det var bra väder. Och... Men det är annat i Göteborg? Annat i Göteborg. Det fanns bara i Göteborg här. Mm. Det fanns bara i Göteborg. Okej. Okay. Varandra, med med, med radiobir, eller med, med MC-tjänst på ordningssidan. Okej. Okay. Hur, hur kommer det sig? Jag vet inte riktigt varför. Mm. Men det var ju... Det var ett fantastiskt hjälpmedel. Mm. För när man kom väldigt fort fram och man, man, mm. man var med och åkte på allt. Vi körde två till tre motorcyklar ihop. Vi åkte på allting. Från bank och postrån till pågående inbrott och jagade stulna bilar. Och vi får ju runt som va? Mm. och Väldigt effektivt. Och framförallt var det en, en öppen verksamhet som när man stände sig någonstans med tre motorcyklar då kom det nästan alltid fram en mamma eller pappa och så sa de såhär grabben får titta på motorcykeln fast det var egentligen de som ville göra ja, det så kunde vi stå där och köta med dem och jag kan ju prata på va? Ja. jag menar det var en, en man gav en positiv del av polisverksamheten barn behöver inte vara rädda för polismen eh, nu får du passa han så kommer ringa polisen eller så kommer mm. polisen och det. Mm. de märkte att vi var vanliga människor de fick sitta på motorcykeln och ta på sig hjälmen och, mm. och så det är en pr jag också, trots att vi jobbade på.
0: Mm. I det här uttrycket fastnar jag på, barn behöver inte vara rädda för polisen.
1: Kan, mm. kan du uppleva att det är så i dagens samhälle nu? Nej. Nej, det kan jag inte, men jag vet ju det, det här gamla sättet att... att Ja, men äter du inte upp maten nu så får vi nog inga poliser va? Det, det har man faktiskt hört att någon av ja. föräldrar har sagt, att jag kan inte säga så nej det ja. kan du ju inte göra för att för första skiter vi om barnen inte äter maten och för andra ja. så man ska barnen känna att polis alla människor känner att polisen är en trygghet mm. så är det ju och, och ja, det, den, den biten har försvunnit lite grann därför förhoppningsvis precis den tillbaka igen men mm den här tiden när man var ute fotpatrullera, mm. och fotpatrullerade och satt sig på en parkbänk och pratade med ett lokalt eh, fyllo eller alko mm. alkoholiserad man som kunde berätta om allting om, om Göteborgs hamn till exempel för 50 år sedan han satt där. Va? Ja. och Han berättade för Danska vägen inte Danska vägen. och så, De var jätte... Alltså, mm. och all, vi blev stannade ut alla. och Den biten försvann då med omorganisationerna för att då fick... Det var för få folk ute och de fick köra som skottspolar mellan de olika lammarna. De hann inte. Mm. Så idag så finns det knappt. Ja det finns väl men jag efterlyser en, en öppnare polis som vågar gå på gatan och prata mm. med vanligt folk. Mm. Och då kan man få jättemycket tips. Mm. Men gick, när gick polisen ifrån det här kan du uppleva? Det har nog skett successivt och det mycket handlar om pengar. Va? Mycket handlar om de här omorganisationerna. Det var mm. en gammal romersk ståthållare, erövrare som en gång sa att det bästa sättet att skapa total kaos är att omorganisera. Mm. Mm. Och det blev väl inte speciellt bra då med, med närpolisreformen. Och sen har man hämtat hem det och det blivit nya reformer och så här, så att det känns ändå som när du har jag en, en son som är poliser och man pratar med honom så, så känns det som att man faktiskt är lite på väg tillbaka igen. Okay. Det känns så lite grann eh, faktiskt. Mm. Och det, jag tycker det är bra. Mm. Men vi har fantastiskt duktiga poliser och områdespoliser mm. som jobbar och, och kan ju busarna på, på sina områden mycket. Mm. Va? Och det, man måste kunna det, man måste ha dem. Jag kommer ihåg när jag var liten, då hade vi en som hette Tommy. Alla visste
0: vem Tommy var. Mm. Och jag kom ihåg när han kom till skolan. Så fick man gå med han. stannade vid övergångsställe. Och så fick man gå över. sånt finns ju inte mer idag heller. Finns ingen skolpolis. den här och... närpolisen.
1: Oh. Ja, men liksom. då kommer mm. kom en polis hit då. Och, och i uniform Och kolla. Mm. Och, och de, de vill peta. Och titta mm. på batongen. Och de vill Ja, men de, alltså, de är alltså. En vanlig människa. Fast jag har en annan kostym på mig. Än vad pappa mm. brukar ha. Oh. Mm. Oh. Mm. <laughs> Okej. Okay. Vi ska dra... Vi ska dra vidare
0: lite. Vad hände sen? Hur utvecklades din tjänst sen? Vad jobbade du med inom polisen sen?
1: Ja, sen så... Nu har jag ju haft turen att få åka på fyra f tjänster Okej. Okay. jag gjorde min första FR-tjänst 1993 i Kambodja. Sen när jag kom hem därifrån så sökte jag Cepos livaktsgrupp upp i Stockholm. Okej. Okay. Och där gick jag uttagningen då... Eh, eh, Precis i början på 1994. Mm. Och eh, blev antagen. Det hade jag inte en aning om. Att de skulle bli. Jag du sköt inte att, från höften eller? Nej jag visste inte att jag kunde de sakerna. Som visade sig att jag kunde. Aha, okay. Det var tuffa, det var väldigt tuffa krav. Vad är det man behöver kunna som Nibak då? men alltså uttagningstesterna är ju en del av stridspilotstestet. Med, med, med varsjublivning Och med att man kan göra många grejer samtidigt blå kula i, i rund kula i fyrkantigt hål som är gult. Och så, ja, det var helt mm. fantastiskt. Man var ju helt slut i stället. Mosa två, annan. Ja, fullständigt mosa, mm. Två dagar och så var det fystester då. Va? Mm. De hade ju inga problem med. Men det andra hade man ingen aning. Går inte att träna till. Nej. Men man vill ju ha en, en livvakt som tar egna, egna initiativ. Som, som fattar beslut. Vi, det finns ju en som kallas för chain of command. Alltså, och en del verksamheten måste ju drivas av en chef som beslutar större insatser eller sånt här ute på gatan men som en livakt så är du ju, du är ju ensam ja, men du, du har ju ett, ett, en, en person du ska skydda en skyddsperson och den, den, du är ju där av en anledning mm. på, vi ser, det har ju hänt Anna Lind blev ju mördad va mm. du har statsminister som blir mördad och ja så, så att därför så, så Gäller det att vara på tå. Uh -huh. Hur länge jobbar du som livvakt? Jag jobbade ja, i princip 12 år. I tolv år? Okej. Okay. Ja, nästan fem år på, på, uppe i Stockholm. Okay. Och sen så var jag med så, så kallade reservstyrkar. vi var några stycken som var utbildade och hade jobbat uppe i Stockholm. Som tog alla jobb i Västra Götaland. Alla inkommande besök med ja och, och sånt här Mm. Amerikas president kom hit och högjur kom hit och fick, fick vi ta det. Mm. Vi, vi hade ju, vi hade ju en, en, ingen kännedom av själva skyddspersonen mm. men vi hade kännedom av om, om, området. området ja. Vi kunde varandra varenda gata. Mm. Och det är inte så lätt för en stockholmspolis att komma hit ner. Mm. Så vi gick ofta närmast och, 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 och körde ofta då för att kunna hitta bästa vägen om det hände något. Mm. Vad är den största skillnaden är att jobba
0: inom Säpo kontra inom polisen? Det är fortfarande som men Det är ja. ja.
1: Nej, ja. Alltså, man, man är ju inte... Det är svårt att säga. Vad konstig fråga. Det var inte det egentligen för att den är fullständigt naturlig. Men jobbar man alltså som livvakt, vi utbildar oss kontinuerligt, hela vi hade träning varenda dag, mm. jämt. Mm. Och det var alltid från taktiska övningar till, till och vi sköt mycket, mycket sjukträning och, mm. och mycket utbildning, mycket sjukvårdsutbildning, mycket utbildning om olika kulturer, muslimska kulturer och judiska kulturer, och för att förstå... Våra skyddspersoner
0: mer. Ja. Eh, Okej, okay. och där jobbade Sunnivakt cirka 12 år sa du? Eh, ja, precis. Ah. Och sen tar du steget att jobba med?
1: Sen eh, fick jag, sen har, var jag ju på, på FN-tjänsten till. Så jag, var, jag har varit på fyra stycken. Ah. Men sen eh, 2000 eh, 2007 så gick jag tillbaka och skadade jag mig på en FN-tjänst. Okay. Så att jag var sjukskriven i nästan, nästan två år. Mm. Ehm, och, och när jag väl kom tillbaka så började jag på krimsjuren. Och där jobbade vi med allting som hade med den akuta verksamheten att göra. Alltså alla, alla grova brott jobbar vi med. Mord, dropp, misshandel, våldtäkter, eh, spräck. Allting, de, 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 de riktigt grova kriminella brotterna. De, ja, vi åkte och lämnade väldigt mycket dödsbud bland annat. Det är ju inget, inget mm. kriminellt men... Så vi hade rätt så vi tog de första initiala förhörerna och med våldtäktsoffer på sjukhus. Och vi körde upp dem till sjukhus och vi pratade med dem efteråt och så ja. sådär. Så, så att det, det var, det var, det var det hände grejer hela tiden. Ja. Hela tiden. Så att det var väldigt, väldigt intressant. Mm. Ja. Men sen då så fick jag ju möjligheten då 2007 att börja jobba med, med ett, ett, ett vittnesskyddsprogram.
0: Vittnesskyddsprogrammet? Ja. Och det var vittnesskyddprogrammet du jobba eh, tills du slutar jobba som polis eller? Mm. Okej. Okay. Så från 2007. Och jag tänkte att vittnesskyddsprogrammet och, och kring den här organiserade brottsligheten det är det vi ska prata mer om del två. Så allihopa, stay tuned så fortsätter vi strax. Jajamän, vi är tillbaks. Jönestams podden med Peter. Okej, nu ska vi prata vittnesskyddsprogrammet som du jobbar och brann för om jag säger så. Vad är vittnesskyddsprogrammet för de som inte vet?
1: Ja, alltså någonstans i, i, i samhället så behöver man ha någon form av hjälp och stöttning om man har råkat illa ut. Man kanske vill hoppa av en kriminell verksamhet. Man kanske vill lämna sitt gäng. Man ser ingen utväg. Det enda man kan göra det är att se om man kan få hjälp via polisens vittnesskyddsprogram. Det finns ju även vittnen som vi, har, som vi har jobbat med, alltså vanliga människor. Så alla typer av vittnen jobbar vi med. Men de mesta var ju faktiskt kriminella. Som ville hoppa av och mm. lämna sin del i en utredning. Mm. Men vad innebär, liksom, vad är vidden av vittnesskyddsprogrammet?
0: För, för de som inte lyssnar kan vi säga, så här, aha, om jag om jag vittnar här, Kalle Svensson mot Göran här. Kommer jag med i vittnesskyddsprogrammet Nej. Eller vilka? Förstår du vad jag menar? Ja,
1: absolut. Alltså, det görs, det, man gör ju en hotbildsbedömning givetvis. Mm. Och det finns ju alltid från låg, väldigt låg hotbild till väldigt hög hotbild. Och då får man ju gå från fall till fall givetvis. Alltså mm. alla som, som de tycker att de är berättigade till vittnesskydd får ju inte det Nej. långt ifrån. Utan vi hade, ju, vi hade ju den gruppen jag var på, vi jobbar ju med, med de yppersta hotbilderna, de högsta hotbilderna. Mm. Och sen har ju polisen en verksamhet också som ligger under den med de lägre hotbilderna. Och där man gör en bedömning. Och det tar vi hjälp av våra analytiker och, och, och de på Krim då, som man säger va. Mm. Eh, som gör en, en realistisk bedömning av hur, hur stor det är möjligheten att det kan hända mm. okay. eh, Så av någonting. Men går man upp till den, till den grövre kriminaliteten så då, då får de ofta en hög hotbild för att eh, en, en, en vanlig människa som vittnar i en rättegång. De kan, vara, de kan känna sig hotade, de kanske får lite telefonsamtal, de kanske får påtryckningar på ett eller annat sätt. Men så fort de har vittnat, då faller ju ofta hotbilden, eller okay. den sjunker. Ah, okay. För att då finns det liksom ingen vits längre att försöka påverka det här vittnet. Mm. Men deras rädsla kan ju finnas kvar. Och givetvis har jag varit med och hjälpt många vanliga, vanliga människor. Mm att ja, de hade alltid mitt telefonnummer och vi åkte hälsa på dem ibland och mm. de kunde ringa dygnet om, om det var någonting och de tyckte det var konstigt va mm. så, att, men, men, så att det innefattar egentligen alla människor i samhället som behöver ha någon form av hjälp från samhället för att skydda sig själv mm. och det innefattar ju vanliga människor ända upp till Grövsta, kriminella. Ja, det,
0: det är den frågan jag ska ställa. Är det, är det, eller vad och vilka är skillnaden när det är en vanlig människa, då menar vi icke-kriminella. Mm. Kontra, när det kommer in kriminella i det här programmet. Vad är de största skillnaden
1: Vilka skillnader har du sett det, ni sett? Ja, alltså den vanliga Kalle Svensson, <laughs> vi får kalla Aha, Vi säger Kalle Svensson. inga problem, va? Han kan ju gå på banken, han vet ju hur bankoma, hur, vad bankomaten är och han kan gå och handla sin mjölk och, så, och han kan gå på en restaurang och han vet ju hur han ska uppföra sig. Men har man levt i en kriminell värld länge? Jag säger inte att alla kriminella är, är, är dumskallar. Absolut inte. Det finns ju en, och annans, eller det finns en hel del som är väldigt smarta. Men de är streetsmarta va? De, de är kriminellt smarta. De kanske har andra tillkortakommanden någon form av funktionsnedsättning kanske, en ADHD ett narkotikamissbruk inte ovanligt alltså de har någonting som, som gör att de hamnar i de här gängerna och det gör de tyvärr i allt yngre år, yngre och yngre ålder idag men vi har jobbat med grovt kriminella människor som, som, som både killar och tjejer, oftast killar som idag, mer eller mindre har körkort och gifta, har barn och har hund och, och jobb.
0: Fantastiskt. Det är fantastiskt ja. va? Om, man nu,
1: om man nu tänker att den här människan hade förmodligen aldrig någonsin klarat sig i det vanliga livet om de inte hade tagit våran hjälp.
0: Mm.
1: Och det, det är ju så att ibland så, så, så har de en, en kontakt inom polisen någon som de kan tysa till som då kan slussa dem vidare Eh, eller så tar de kontakt själva och säger att jag kan inte med det här längre. Okay. Jag vill inte. Det måste ah. hjälpa mig. Och då finns det ju andra organisationer. Fryshuset i Stockholm. Avhopparverksamheten finns ju, va? Som. Eh, nu vet jag inte hur, hur stor den är idag, men då när jag slutade så, så var det väl en rätt välfungerande verksamhet. Mm. Dock är det så här att alla klarar sig inte. Det måste man ju vara väldigt tydlig med. Vad är det för grupp du har sett i ditt jobb som inte
0: klarar sig? Om du drar lite gemensamma nämnare, om du tänker på några fall och så, eller om du tänker på säregna tillkortakommanden som de kanske har. Du var inne på det här missbruk kan jag tänka mig, jag gör någonting som fallerar etc. Förstår du lite hur jag tänker?
1: Ja, men absolut. Men det är en svår fråga. Och det, det är så att någon gång kunde man börja jobba med någon, alltså vi hade ju stenhårda krav på dem som vi jobbar med, mm. dels för deras säkerhet och för våra säkerhet. För att det är ju så att har de en hög hotbild, så har vi lika hög hotbild. I och med att vi umgås med dem hela tiden, mm. så kan vi inte lita på att de inte gör som vi säger, då ligger vi ju illa till. Mm. Ja, för det är inte
0: gå in uniformera till de här personerna, nej. antar jag. Nej, nej, nej. Okej. Nej nej, nej. Okay. nej, nej, absolut
1: inte, mm. utan vi jobbar ju helt Helt utanför polisen kan man väl säga. Mm. Fast inom polisen. Men utanför. Ja, vi jobbar ja. med helt, helt annorlunda metoder. Ja, det blir väldigt
0: hemliga former kanske ja, det Ja
1: men det måste ju vara så. För att det är, det är, det är framför, vi är där för att göra ett jobb. Vi är där för att skydda en person. Som kanske har ställt upp med en rättegång. Och, 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 och berättat information som kan få människor fällda. Och det är klart att han får en extremt hög hotbild. För det där faller ju inte hotbild, sällan hotbilden för att den är ju lika hög för att det är ju det här med gola och, och lägga gamla polare inom någon mm. man, det är ju en dödssynd i många av de här gängerna. Mm.
0: Nu pratar vi organiserad brottslighet.
1: Nu, ja, nu, jag, nu är vi ju ja, på
0: organiserade
1: brottsligheter. Ja, det kan man väl ja, säga gäng, gängbrottslighet eller organiserad, ja precis. precis. Ja, okej. Okay. Eh, för du sa tidigare
0: här att när de har varit, när de har vittnat, då går hotbilden ner. Ofta är det så. Ja, men i de här gängmiljöerna nätverksmiljöerna och nätverksmiljöerna, där, där, där är den
1: liksom statisk. Den kvarstår där. Ja, och min uppfattning är nog eh, att det är rule by fear, va? Alltså, de, de har inte alltid resurserna. Men de resurserna har de till att hota och skrämma folk till tystnad. Mm så är det hur det funkar, det är ja. inget unikt för Sverige. Så att de är livrädda, de är fullständigt livrädda för de säger, se dem här så är jag är död, de, de dödar mig. Det är inte säkert om man hade gjort det, men det är deras uppfattning. Det är det jag menar härska genom, genom Rädsla. äh, rädslan. Mm. Alltså man, man, man tror ju, jag har en egen uppfattning, men de som hamnar i de här gängen så var det åtminstone förr. De har ju någon någonting som gör att de hamnar i de här gängerna. Det är inga vanliga människor som gör det eller extremt sällsynt. Alla kan råka illa ut. Alla kan begå ett misstag i livet mm. och, och få sona för det. Det är en sak. Men de här människorna, de, de, de har ingen familj. De kanske inte en, en, en trasig uppväxt. De kan ha alkoholiserade föräldrar eller föräldrar som, som det är inte ovanligt som är, de är gravkriminella de är.
0: Ja, men det sociala
1: arvet är ju starkare på Det är oerhört starkt. Otroligt starkt. Alltså. Stark, ja. stark, ja. ja. stark. Och då är det lätt att man faller in i jag har inga, jag har inga kompisar, jag klarar inte skola, fixar ingenting. De, ingenting funkar för dem. Ah, men vänta lite nu, jag kan bli kompis med de här. Ja oh, kom in kompis, för fan det är ju på, får vara med oss va. Mm. Och det är ju en schemär för att det finns ingen lojalitet överhuvudtaget i de här ägna. Existerar inte. Nej. Så de som söker sig till den här, det är bara en, en en, en schmär och de tror så mycket på detta för att de, de hittade sin familj äntligen har de hittat vår familj mm. men det är ju bara under ett väldigt kort tag det är det. ja det är det
0: men du, du, du har ju jobbat med det väldigt länge och, och väldigt nära om du utvecklar det här lojalitetsbegreppet för lo, ordet lojalitet och respekt det, det är ett ord som liksom hänger med mycket i de här kulturerna respekt är ju ett, ett standardord idag va? ja man mördar varandra ja. för ordet respekt. Ja, ja, precis. Det är det jag menar. Och eh, hur skulle du beskriva för den här killen som ska ge sig in nu? Vi säger, här har vi en 15-16-årig kille i nära handen. Som lever i ett utanförskap. Som jag har, har lyssnat på dig nu. Det är en drivkraften drivkrafterna rätt in här. Vad kan den här människan förväntas av, av sina bröder då?
1: Ja, det, det, är, det är nog det här ryggdunket. Och så här, vad de får ofta göra skitjobbet. Ja. Uh, och de, de gör ju allting för att jobba sig upp i hierarkin, givetvis. Det, det, det är ju min högst personliga uppfattning. Men jag tror inte att jag tror inte att det är helt fel. Uh, jag tror inte det. Uh, men, de har ju sina förebilder. Jag menar, när jag körde radiobil i, i Kortedala på 80-talet, så jagade vi ju småbusar som hade stulit moppar. Mm. Idag sitter de i, på stora brottssyndikat och chefer. De jagade vi när de var småvalpar. Mm. Hade vi kunnat tappa dem då när de var 13-14 år så hade de inte suttit kanske där idag. Nu mm. menar att det fanns, det fanns ju inget vittneskyddsprogram då och det, det är inte aktuellt för dem ändå. Men jag menar att vi, nu flummar jag iväg lite. Det, det, är bra, det är bra att du flummar. Men, ja. men, men, mm. men någonstans måste ju samhället få upp ögonen för dem som är på glid.
0: Mm.
1: Och det är, det är så fruktansvärt svårt. Mm. Och hitta de här människorna. Mm. Och det, det hela hela grundbotten nog i att vi har inga skolpoliser längre. Vi har liksom ingen, eh, ingen, ingen verksamhet. Alltså, med, med, det, för, det måste finnas en kommunikation mellan skola och, och föräldrar. Jag, menar, jag, jag, jag får ju bort ur hela kroppen när jag ser ungdomar sitter inomhus- och äter mat med keps på sig. Ja. Det är ju för att jag är så gammal. Så det är ju min. Och jag kan inte säga att det är fel. Men Nej. så är det idag. Idag får du sitta och tugga tugga med, med mobiltelefoner. Och dricka vatten på lektionerna. Ja. Hade vi gjort det när jag gick i skolan. Mm. Hade vi fått en, 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 en linjal över fingrarna mm. Inte riktigt. Men, men mm. alltså det, allting har blivit mer lössläppt. Mm. Men jag är ju så pass gammal idag. Så jag ja. har faktiskt rätt att säga så. Helt rätt. Sen kan inte jag säga att. Det är fel. Nej. Men jag tycker det är fel. Det är, klart. är svårt att uttrycka. Ja, nej, nej, nej. Någonstans så hör jag vad du säger
0: att, att de här 15-16 åringarna som tog från början går in. De, de, de söker någonstans förebilder och de får det här ryggdunken, de får det här. Mm. Så här funkar det, så här funkar det ja. inte. Och, och att man får tilldelad någon normer som lojalitet. realitet och, och, och respekt
1: som vi var inne och pratade på här. Ja, och liksom, med mycket, alltså, idag så handlar det mycket av. Mycket av revirtänkandet, mycket av det här som hände idag, det är narkotika. Mm. Det fanns inte på, alltså när jag, när jag växte upp i Göteborg när jag var ung, valp, så var jag och ett par polar ute och åkte till Rebärsklatsen. Mm. Det var ju skitspännande, jag kanske var 13-14, 14-15 år, år och ett par tjejer från klassen åkte vi dit. Och där träffade vi några jugoslaver. Vad gjorde de? De klappade oss. Kom igen. Vill ni åka med, komma med hem? Alltså en familj var detta. de tog hem oss till sin och vi fick sitta där och käka deras mat. Och de var jättetrevliga. För så funkade det förr. Mm. Men idag, om du gör det, om du ber någon ungdom idag hänga med hem och äta mat. Det, det finns ju inte. Nej. Och då, då är det något skumt. Alltså hela samhället har ju blivit förvridet på något sätt. Mm. Det låter som att det är en jävligt svart och mörk bild. Men så är det ju inte det. Vi har mycket fint i vårt samhälle också. Men, men, men just... Det en den här, Och den här, och den här biten... Distans, ja. ja, men lite ja mm. Och det har vi kommit till då. Det är alltså... När vi var 13-14 år. Eh, och var ute och, och busade på vårt sätt då va. För det har ju alla ungdomar gjort. Ja. Alla. Ja. Kört eh, trimmade moppar och höll <laughs> på va? Ja, men så det, det, det gjorde man. Det var ju liksom... Det var ju inget farligt med det. Även om det var farligt så, så var det liksom inget som man hamnade i fängelse för. Men idag rekryterar man tal 13-åringar istället för att bära vapen för de kriminella. Mm. För det gör de inte själva. Och då, det är ju för att komma undan. De är inte vakna. De är smågrabbarna och tycker det är skithäftigt. Mm. Det är ju den biten som man måste komma åt på något vis. Va? Den tidiga rekryteringen. Mm. Och jag vet, inte, jag, jag vet inte hur man ska göra men jag, jag tror ju jag tror, jag tror att skolan har ett ansvar ihop med, med, med SOS på, på viss del. Mm. Eh, och när barn börjar hamna i, på, på glid så måste någon, någon måste reagera. Och någon måste ju stå som förebild för de här människorna. Ja. Förbilder är viktigt ja. va? Ja, Men nu har de sina kriminella det. gängledare som har tjocka feta guldkedjor runt halsen. Och har rullar med, med, med hundarlappar. Ja, man kanske tar några pengar idag. Mm. Nu är det swish och allting va? <laughs> men men alltså de, det är ju deras förebild. Ja. Istället för att ha en normalitet i samhället. En normal vuxen människa som förebild. Som kanske inte alla föräldrar klarar av att vara.
0: Mm.
1: Och jag kan inte skylla på föräldrarna. Men någonstans där är det väl. Det gick, det gick fel någonstans. Otroligt fel.
0: Har du hört det här begreppet, det kostar bara fyra år för att bli en hundragubbe? Ja, det har jag hört. Mm. Vad tänker du när du hör det?
1: Ja, men, men du bara titta vad som händer i vårt samhälle. Mm. Det skjuts i princip varenda dag. Och skjuts det inte så spränger man någon trappuppgång. Eller så, så alltså det, det är förfärligt det som händer. Ja, det, är det. Och många är ju så villiga att säga att ja, det är på grund av vår invandring. Ja, det kan ju vara rätt till viss del av man nu ska vara ärlig. För det är, det är mycket, mycket invandrarproblematik. Och det är lätt för de här ungdomarna. Mm. Föräldrarna kanske inte har samma styrning som, som de borde ha. Och det är lätt att de hamnar i sina gäng då. Va? Och de drar ju runt där som, som, som överallt, va? Och det som fårskakar överallt. Jag vet inte. Jag, jag är förbannad luttrad. Mm. Ja, jag visar. har inget svar på det men Nej. någonstans så, så lovar ju våra politiker guld i gröna skogar, vi ska fixa detta vi ska, fixa det, vi ska mm. ha mer poliser på gatan oh, men det, mm. det, det, det är bara toppen på att is, det, liksom, det mm. hjälper ju inte med bara mer poliser på gatan även om det, jag förespråkar ju alltså det är mer poliser på Manhattan än vad vi har i hela Sverige i New York alltså. det är helt sjukt ah, okej okay. Alltså det, är, det, är bara, det, är poliser, det dräller av poliser överallt mm. och, det, och visserligen det är det mycket kriminalitet där ja, med. absolut men, men det är skillnad på storlek på, på, på befolkningen också mm. va? Men jag skulle kunna tänka mig vi har 50 000 poliser i Sverige mm. då, kan du ju få, då kan du ju börja engagera dig i, i skolan på ett helt annat sätt du kan börja engagera dig ute och vara ute och, 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 och fotpatrullera på kvällar och rätter och liksom Någonstans vara en trygghet i samhället. Mm. Och det tror, tror jag faktiskt att man kan fånga in en del. Mm. Ungdomar, jag tror det. Mm. Ihop med, med nattvandrande föräldrar. Och att skolan och sekretessen är också ett, ett, ett hinder. Mm. Sekretess mellan de olika myndigheterna. Och så, och det, det är också... Utvecklar det där? För det där är väldigt intressant. Nej men alltså du har... Alltså, sekre... om, man till, om man ringer till SOS eller till till polisen eller till en annan myndighet ja det är sekretess och ibland är det så här att tjänstemännen kan inte sekretesslagen, man vet inte att det här kan jag lämna ut ja. det är till och med problem för en, en poli polis att komma in på, på ett sjukhus och ha ut för är det kan inte lämna uppgifter om de är här ja. och det, det är inte, då är det inte bra va?
0: nej det är absolut inte Nej. Och nu pratar vi om myndighet, alltså sekretess mot myndigheter. Ja, alltså, ja.
1: Ja, alltså, ja. ja, att det är sekretess ut mot vanliga människor, det kan det kan jag visa det, förstår jag, det
0: förstår jag. Det alla. Men
1: när, när det, och sekretessen drabbar, mm. man måste man måste ha lättar och, och, och hjälpa för att kommer in ungdom på sjukhus till exempel. Och man inte får reda på detta för att de hävdar sekretess. Så då, då, då drabbar det ungdomen till syvende och sist då mm. Eller personen fråga. Mm. Vi har pratat mycket om, om, om ungdomar och skola. Eller du har
0: berättat för mig här också. Och för alla som lyssnar. Hur det går ner i åldrarna. Och hur, i vittnesskyddsprogrammet. Har man, har man märkt en stor förändring där också. Att det har gått ner i åldrarna. och De som kommer in i vittnesskyddsprogrammet.
1: Nej. Det var inte min uppfattning när jag, när jag slutade i alla fall. Mm. Eh, utan många av de som kom med i vittnes, som, som vi ansåg att de kan klara av det här de var lite till åren komna. Mm. Ja, det, det var alltså inga 60-åringar men mm. det, det, alltså, någonstans så har det tagit, alltså en, en 15-åring har inte hunnit uppfatta att det här vill jag sluta med. Det kommer inte förrän senare, alltså när, de, när de märker hur lojaliteten sviktar. Där kommer jag tillbaka till det. Ja, ja det, det är inte förrän då när de märker liksom att, att, att de blir beskyldda för att ha snott någonting. Va? Och, och, och de blir bötade och de kanske blir få knäna sönderslagna. Och så. Många av dem, som, som, eller en del av dem vi har jobbat med, har ju råkat jävligt illa ut. Det är då de fattar sitt beslut. Uh -huh. Här tar ju lite det slut. Uh -huh. nu, är de, nu är de fiender istället. Så är det är det ni märker. Det är ofta
0: sådana som kommer in i viktskyddsprogrammet. De som har blivit sviken av den här ja, situationen. Ja, lite grann så. Uh
1: -huh. Antingen har de gjort någonting på eget begåv att de har. Alltså tubbat på deras eh, lagar. Uh -huh. eh, eller att de, ja, på något annat sätt då att de känner att nu, nej, nu, nu gör jag ingenting åt mitt liv nu så är jag död. Uh -huh. För det finns ju ingen barnhärtighet överhuvudtaget.
0: Nej. Nej, det ser man ju.
1: Ja, men det är bara att titta på, på, på HA och bandidos, de här menar, HA, det är ett fåtal som har lämnat i, i good standing.
0: Mm.
1: Och i bad standing, ja. Och, ja. Det, det är ju...
0: Då slutar det som det slutar, ja?
1: ja det gör det ibland, va? Mm. Det gör det ibland. Och ibland så stryker de här. Och de, de, de som har fattat sitt eget bästa ta nog kontakt med, med poliserna och sen så är det inte alltid de klarar det. Mm. För det, det, det vi ställde stora krav på dem. Mm. Och det måste man ha klart för sig att, att vi ger dem verktyg. Mm. Men vi ger dem inte en bil. Vi ger dem inte guld och gröna skogar. Vittnesskydd kostar mycket pengar. Men om man säger att man kan rädda en kriminell... Mm och det kan kosta x antal någon miljon ja. eller något ungefär. Hur många miljoner har inte samhället tjänat på att han inte är på gatan ja. och begår sin kriminella verksamhet? Mm. Det måste man lägga en vågskål. Men alltså jag har varit med om att de tror att de kan få allt. Mm. Det, det, det får de inte. Mm. De, får, de får ett jävligt tufft liv. Det är så. Det, 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 är, det, det är tufft. Det är tufft liv. Mm. Det, det måste man ha klart för att Det är inte bara att komma hit komma och få hjälp. Och så. Ah, vad kan nu? Jag ska ha CID och ska ha det och det. Och, ja, vi ställer ju stenhålla krav på dem.
0: Mm.
1: Och vi gör ju en, 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 person, en egen personundersökning. På de här människorna som vi anser att. Vi har ju motat många i grinden alltså. Det, för de, de skulle aldrig klara av ett vittnesskyddsprogram. De har inte den kapaciteten. Och det drabbar ju dem själva, och det kan drabba oss. Mm. Vi måste ju åtminstone ha en ingångsvärde på att, ja men här kan han nog klara av. Vi har, men vi har lyckats med sådana som ingen trodde att vi skulle lyckas med. Okay. Jag vill lyckas med dem ändå. Mm. Kör. för att höra ett av identifierat här. No. <laughs> nej men det, alltså nej, nej, en, en person eller en kille då som, som är ja, 35 ungefär mm. gravar lakotiska problem började med hasch när var 10 år och en kriminell bakgrund i både sin sociala struktur och i sin egen och givetvis va? slag med polisen han var 15 och, och, och stulit bilar i parti och minut och, och, ja, en riktig en, en, härjad man Härjad man, en riktig uh -huh. Man får uttrycka uh -huh. sig lite burgärt, va Och, och det, det Där lyckades vi Och det, han är ju inte det enda Exemplet, utan det, vi har ju ett antal Sådana exempel, och det är det som Bygger våran Vi lär oss hela tiden hur, hur man ska prata Med de här människorna, hur man ska jobba med dem Vilka morötter man kan ge dem Vilka pisker man kan ge dem Morot och piska va du får en morot om du gör detta. Gör du inte detta så får du ingen morot. Mm. Alltså någonstans så måste de förstå att det är deras eget handlande och agerande i samhället. som sätter, sin, då sätter de sin egen hotbild. Ja. Om de inte gör som vi säger. För vi vet hur, man ska, hur, hur farligt det är med Facebook och med, med, med Tinder-appar och allt möjligt sånt där. Men vi vet ju hur, hur det är så lätt att det får iväg. Mm och med, med vilka de har kontakt med och hur, hur de vem, vem de har kontakt med, hur de har kontakt med dem och, men har de har de familj och när vi träffar familjen så vi, vi löser allt sånt där men det är vi som bestämmer hur vi ska lösa det mm. ihop med skyddspersonen då, ja. eller med den det personen vi jobbar med så att vi, vi är inga hårdbarkade elaka jävlar utan vi är oerhört ödmjuka till en viss gräns mm. givetvis och, och det vet de om när de går och en del klarar
0: inte det. Men jag tänker här När jag lyssnar på det här så tänker jag. ena sidan så är det liksom. Det är tuffa villkor. Men du får i alla fall leva.
1: Ja men så är
0: det ju. låter Det är två korgar. Vad har du att välja mellan. Okej det är de här villkoren. Eller så
1: dör det. Kort och gott. Och då kommer den kriminella identiteten fram då. Fan ska jag leva som en svenne. Ja okej. Är det det fallerar på ofta eller? Hur ska du leva annars då? Ja, men alltså. Nej ja, men det, det går inte va. Du kan inte ha kakan äta där. va. Utan det, det, vi fick ju lära dem att gå.
0: Mm.
1: De ska inte gå kriminellt.
0: Mm. Det
1: vet ju alla som har. Man, man ser ju på att de går ju kriminellt. Ut med fötterna <laughs> som vaggar lite. Och ser lite kaxiga ut va. Ja men det, det är en kriminell. Ja. I, de har en kriminell identitet. Symbol. Symbol ja. Den identiteten.
0: Ja. Den är
1: tuff att sätta bort. Okay, okay. För att. Om de ska leva som vanliga människor ute i samhället så måste de ju bete sig som vanliga människor. Alltså eh, prata och kanske försöka tänka som en svenne. Mm. Och den, de har ju bara en enda identitet. De kan ju bara sin kriminella identitet. Mm. Och det är ju den som har lett dem dit de är nu. Okej. Okay. Om de inte tar bort den så kan de aldrig... Det, 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 går, det, går, det går inte då. Mm. Mm.
0: Det, där, det där är väldigt intressant det där och vi ska fortsätta den här podden, vi ska bara fylla på kaffe, lägga ner hantarna, jag vet inte, gå på toa emellan så stay tuned så kommer vi strax tillbaka. Tillbaks Jönnestramspodden. Fruktansvärt spännande avsnitt, där tycker jag. Okej, okay, Peter. Jag tänker så här. Som polis under 40 år måste du ha upplevt sjukt mycket saker. Om du berättar om, vad är din värsta händelse? Om du drar någon av de, någon av de värsta.
1: Ja, det, 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 det finns så mycket och vi har varit med om så mycket så att men vi, ett par saker har etsats sig fast. Uh, absolut. Och, och det var väl när vi fick åka till Östra sjukhuset för att ambulanserna hade kommit in med en kille som inte kunde uttrycka sig överhuvudtaget. Han var illa, illa skadad. Alla tio fingrarna var brutna bakåt. Ögonen var utpetade. Det var bara två stora hål. Löv stack ut ögonhålen på honom. Han kunde inte prata. Mm. Och, jag och en kollega åkte dit upp och vi, vi tittade och tänkte det är intressant. det inte är sant. Det, det hände ju inte. Det är en horror movie. Men till slut så. Han hade lite gutturala ljud först Och någonstans så började ticka någonting i min skalle. Han kan inte prata. Mm. Han är dövstum. Okay. Och var precis vad han var. Så då sa vi till de på sjukhus. Men ni måste gå och. Har ni någon, någon dövstumstolk? Ja men då har vi faktiskt henne. Så de hämtade den. Jo. Det var, det var faktiskt en, en, en dövstumstolk där. Ja, som kunde... Då, då kunde, hade de ju rättat ut fingrarna. var ju ja, Då kunde han teckna bokstäver på den här mm. eh, människan. Och den här människan dövstumstolk. Ja, på något vis då, och, Så att de fick en kommunikation. Och då, då fick vi reda på att han hade varit ut och gått. Han hade en grav astma. Han var dövstum. Eh, han var ju ute och gick i, i eh, ett... Eh, terrängavsnitt vid i Göteborg. Och han går och det var tidigt tidigt här morgon. bland överfallen bakifrån och nedtryckt i en man kalla ett kärr med ett par decimeter vatten. Det var fullt med löv. Och samtidigt som han blev nedtryckt det, så stoppade han bakifrån in bägge sina tummar rätt in i hans ögon. Så att de ett öga krossas ju. Ett öga eh... ja, det jag, det satt nog inne i skallden bägge två. Mm. Um... Men han, han, var, han var faktiskt otroligt duktig att förklara exakt vad det hade hänt någonstans och när vi hade fått den historien klart för oss. Och larmet hade ju kommit till polisen att det stod det, det, det stora människa utan ögon och i helt sönderslagen ute i terrängen. Det var, de, hade, de trodde det var en, ett brunstigt rådjur som skrek mm -hmm. först. Mm. Ehm. Och då åkte vi tillbaka dit och då var det en och det var en sån här toalett då för, för de som motionerade. Och, där, och då hittade vi stället där, där vi såg att det hade varit handgemängd i, i leran. Och så kände jag på toalettdön, då var den låst.
0: Mm.
1: Okay. Och då lyckades jag pilla upp det låset. Och där sitter gärningsmannen där inne fyra timmar senare. Och är helt apatisk. Han bara sitter och skaka. Och det, det visade sig senare att det var en, en väldigt duktig idrottsman okay. som hade varit i på träningsläger och fått upp ögonen för det här med att röka svamp. Okay. Eller hur man nu gör. Och han hade tydligen dratt i sig och fått en fullständig jättesykos. Och fick bara för sig någonting och han var ute och gick där på morgonen och fick syn på den där mannen och, och det, ja, det, var, det var ju traumatiskt så att han blev gripen och utvisad så jag var på rättegången sen nu är han ju sten, helt blind stendöv och kan inte prata vilket
0: fruktansvärt
1: öde ja, och jag har en tidningsartiklar kvar att det. det, var helt förfärligt mm. um, <laughs> vad hände med gärningsmannen? ja det här är ju många år sedan det här är ju 80-tal uh, men jag har för mig att han fick sjukvård. Vad för mig det, det blev så Vad för mig det blev så för under rättegavarna har jag för att han såg rätt så vårdad ut då. Ja, men jag har för att han fick slut sluten psykiatrisk vård. Okay. Jag har för det. Mm. Men det var ju på första sidan i tidningen. Det var alldeles förfärligt.
0: Ja, det låter fruktansvärt. Ja, det där, ja, det låter, var, ja, det där var hemskt. Och vilket öde för den här människan också.
1: Ja, och så har vi den där... Det, det, det berömda hissmordet också. Det var också någonting som sitter i... Ja, det var alldeles förfärligt. Det var jag och en kollega vi fick... Från ledigcentralen. Vi skulle åka till ett höghus i, uppe i Kortedala. Och eh, vi kommer dit. Vi skulle upp på ja, fjärde, femte våningen någonstans. Och tryckte ner hissen och öppna hissdörren. Och det var bara det var två centimeter med levlad blod. Hela hissen, hela hissen var helt insmetad med blod. Okay. Hela, det var, så vi gick in och ställde oss på hälarna där. Mm. Och åkte upp då till eh, aktuell våning. Öppna historien och där ligger det en, en att det livlös man. Han var ju avliden men det visste vi inte då. Och upp, så öppnades dörren och så titt, kommer ut en, en fullständigt en skrikande kvinna av förståeliga skäl. Och säger att det, det ligger en till på våningen över. Okay. Och då tog jag brandtrappan upp och där låg ju gärningsmannen, visade sig sen. Mm. Då hade han... Eh, hjärnismannen hade satt och väntat utanför sin förrättas dörr när hennes nye kille kom. Mm. När han öppnade hisstdörren så skär han halsen av honom. Och det, då blir det en pulsordelbörning. Det var det all blodet då. då. Han hade stapplat ut och döpt utanför hennes dörr. Och hon öppnade dörren och ser sin nye pojkvän ligga där, blodet rinnande. Och hjärnismannen har försökt ta livet av sig själv genom att skära sig själv. Och det är lika mycket blod på våningen mm. över. Men han, han överlever, om inte jag missminner mig helt fel. Men när vi, kommer ner igen då, eller när vi går ner igen, då, då kommer hon ut och hon slänger sig runt min hals. Mm. Och sätter benen i kors runt mig. Hon har alldeles sån panik. Och, hon visste inte, och så kör hon in naglarna, i, i, hon har varit alldeles blodig. Mm. kör in naglarna i nacken på mig bara bara skriker. Um, så det var en trygghet för då. Hjälp, hjälp mig. Mm. Uh, och det blev också ett rätt uppmärksamt. Uh, Fall, men det är också någonting man, man aldrig glömmer liksom. Mm. Alltså två vanliga människor, eller egentligen var det tre vanliga människor. med svartsjuka.
0: Mm.
1: Fruktansvärt det. Mm. Någonstans så här, så känner
0: jag också, alltså, som polis när jag lyssnar lyssnat på de här två berättelserna. Det, det, det är sånt som måste,
1: kan jag tänka mig, leva kvar med resten av ens liv. Jo men ja, ja, nu har jag bara med mig i bagaget. och jag, Det är ingenting jag mår över men... Men man har varit med om många incidenter inom polisen när man har haft mardrömmar alltså. mm. Absolut. Och det fanns ju ingen... Jag var själv med i en debriefinggrupp som när vi startade upp den i Göteborg som debriefade då. Och det är väldigt bra. Det började på brandkåren. Det började egentligen redan under diskobranden. Mm. Och det var väl 98 vad är för någon som inte... I Göteborg, ja. den, den, det var det var 57 som dog och, och det är väl en av de värsta bränderna vi har haft i Sverige tror jag. Det var fyra tre eller fyra unglingar som tände el på massa möbler utanför en nödutgång. Och det tog sig ordentligt. Och, och så att 57 brannade inne då. Så, och då hade, då hade ju brandkåren en debriefing -grupp. Och polisen hade väl någonstans börjat tänka på det också. Att man måste kanske ta hand om sina anställda. För när, när, när man var med om sådana här saker så klappar de bara. Det, det, det där har du glömt imorgon. Det är bara att fortsätta. Bra jobbat. Tish. Mm. för en klapp på ryggen va. Mm. Och, och sen var det alla tankar. Då var man ju ensam. Mm. Så att det, det, blev ju, det blev ju bra med en sån grupp. Så att med, med det, det är så, man har varit med så mycket grejer. Och det är intressant. Men framförallt så. Är det inte de här inte de här eh, tragiska sakerna. De kommer man ihåg. Mm. Men alla de roliga grejerna man har gjort. Mm. Det är allt, allt är kul. Mm. Eh, hjälp människor. Alltså, folk som har låst, eh, låst in i sina bilnycklar. Och folk som har eh, bara en sån enkel sak som åker på ett inbrott. Som man idag tycker är ett skitbrott. Men det kan vara det värsta du har åkat ut för hela ditt liv. De har rotat runt i dina underklädeslådor och de har brötat och det ligger skräp överallt. Det kan ju vara det mest traumatiska som en människa kan ha råkat ut för. Mm. och sitta ner och prata med de människorna och, för, och lugna dem och, och förklara. Och liksom så här. Det lugnar ju ofta dem va? Mm. Så det, det, är en, det är en tillfredsställelse att vara i Om man bara har tiden.
0: Vi var inne på det här lite tidigare i... i... I avsnittet, just som den här patrullerande polis, alltså att det fanns ungdomspoliser, högre, högre närvaro allting. Mm. och allting. Om man sätter det i, i kontext till att brottsligheten går ner i åldrarna, tror du att det där var ett bättre förebyggande
1: arbete förut då? Ja, alltså, jag vill nog inbilda mig att om, alltså, jag, jag tror det är lättare... För människor att prata med polis som kommer gående på gatan. Som stannar och pratar med, 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 med allmänheten. Om man nu får kalla det så. Det är lite vulgärt uttryck till allmänheten. Med, med människor på gatan. Vanliga ja. människor. Ja. Och ta sig tid att prata med så Då tror jag att man kan få jättemycket information. Om vad som försvår i området. Eh, alltså, vanliga människor har rätt bra koll på vilka som är busiga i området. Mm. Och det är ju inte busa men att jag slänger en, en, en smällare i en brevlåda Utan det är de som rör sig och man, de, de har rätt så bra koll. Mm. Och jag tror att man måste ner på det stadiet för att... För att eh, nä, närheten till, till människorna. Och jag älskar ju att prata. Mm. Som du märker. Ja. Och jag har även gjort det jobbet. Ja. Och, och eh, någonting som kunde vara fantastiskt roligt. Det var när man var ung polis. Fick stå på trafikkontroller. Det var skitkul. Alltså Jätteroligt var det. De var så nervösa när de kom in där. Både gubbar och tanter och ungar bak. Och, och, och ungarna satt bak och, och, och himlade. Ja, pappa, ja, du får du visa körkortet? Och så stod man där och tjötade med dem en stund. Va? Mm. Ja, ungarna fick hoppa ur bilen. kom in och tittade hur radiobilen såg ut. Och de kunde stå en kvart och 20 minuter och prata med Jag menar, det är ju Det som är ju det, det, det polisen är till för. Mm. Det är ju inte att sätta dit folk. Nej. Mm. Polisen är till för att skydda folk. Mm. Sen måste de sätta dit och gripa gärningsmän gripa, givetvis. Mm. Men annans, den sociala biten har nästan blivit bortglömd då För det finns inte tid. Och den är minst lika viktig. Att, att gamla Agda, 85 år, ska kunna känna sig trygg när hon går. Med sin rollator och ska handla. Vad är det som slukar alla resurserna? Dålig organisation då. Okej. Okay. Jag tror, jag tror mm. att, utan att veta bättre men jag tror om organisationer och sånt här, så har det gjort så här att så har vi fått mobiltelefonerna och det är jättebra men det är värdelöst för att det rings in till ledningscentralen konstant hela tiden jämnt 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 och det är väl bra att man kan larma men allt är ju inte allvarligt, Nej. men du vet poliser idag, de åker fram och tillbaka de åker med olika alarm och olika uppdrag va, Alltså det har hänt så mycket med samhället och det händer så mycket mer så att resurserna har blivit för få och då, då är det bra att man fyller på med, med, poli, med poliser givetvis men jag tror att man måste ha en bra organisation bakom som inte bara kör runt och åker radiobil för det är ju samhällets stöttepelare ute i samhället för då ser man är ju polisbilar mm. överallt och de åker kors och ters. men de har liksom alltid tid och, och, och gå ur bilen och ja, det gör de väl ibland men ofta är det väl närpolis eller som vi kallar det för kvarterspoliserna då. Mm. Va? De, de som tar sig den tiden, men åker man på en larmbil eller en, en bil så får alla de här första uppdragen, De hinner inte det. Väldigt sällan i alla fall. Och det tror jag, är, det, det tror jag att man ska tillbaka lite grann till hur det var förr. Mm, var bättre förr. Ja, det, det, ja, vissa saker var bättre. Men mm. någonstans måste man ta, lärdom, ta med sig det som var bra för Och se om man kan vidareutveckla det till att det ska passa in i dagens samhälle. Mm. Det är, det är, ja, så händer det ju saker inom polisverksamheten med, med nya chefer och sånt där. Va? Och jag har jobbat med fantastiskt bra chefer. Jag har jobbat med fantastiskt dåliga chefer. Jag har jobbat med chefer utav alla dess slag. Men man kan inte bara skylla på cheferna heller. Va? Man Nej. har inte eget ansvar. Ja men om om om, så är det ju mm. men, men det är inte alltid så lätt att få gehör. Mm. En spännande spännande fråga jag har nu.
0: Eh, det, förra året så var det rekordår i dödliga skjutvåldet i Sverige. Och eh, Göteborg har ju, har ju toppat det här med mord jäkligt många gånger. Men förra året så var det endast var vara Göteborg bara fyra mord. Vad tror du vad tror du det
1: har att göra med jag vet, jag vet inte, jag, jag, det kan jag faktiskt inte, jag visste inte om nästan statistiken. Nej. Men när är det Ja, den är intressant. Alltså, jag, jag, jag tror väl att polisen kanske har jobbat på ett system och med att få information och, och ligga på de här, som man vet begår de här mycket av de här brotterna på ett annat sätt. De, och det är kanske är det som har gett resultat nu. För det tar ju ett tag innan, innan, innan det ger resultat. Men, men ja, jag, vet, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Nu, nu är jag Göteborgs polis och, och tycker väl att det är den bästa polisen i hela Sverige. Nu får jag skit utav Stockholm och Malmö, Malmö och de övriga Sverige. Men, nej men så är det väl inte. Alla nej. poliser är ju fantastiskt duktiga och gör, vill ju göra sitt jobb på ett bra sätt. Men, men det räcker inte. Jag anser inte att fängelse är ett bra straff. Nej. Men det kan vara väldigt bra ändå. Mm. För vissa människor måste man låsa in. Mm. Det är så, de ska inte vara ute. Mm. Och för vissa människor så blir det en, om man är hyfsat normal och begår en, en, en kriminell handling, man får sota för det. Ja men, då, då tar man väl den lärdomen med sig va. Men du bara tittar hur det funkar med de här ungdomsfängelserna. Det var en ny fritagning här igår var det väl va? Ja, jag vet inte. De fritog en, en på ett ungdomsfängelser. Fängelse är, är, måste man ha givetvis och jag, jag är inte emot fängelse men, men det, 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 det bästa vore väl om man, om man kunde förhindra brottsligheten innan. Mm. Det låter ju som att mm. eh, jag lever i en dröm men, men, men någonstans så måste man ju ha en, en fantasi va? och idag räcker ju inte fängelseplatserna till. Nej,
0: nej det gör är det ju nej Sverige. är det. Var, var det en bättre åtgärd då? Jag har ju haft innan fängelsen. Alltså jag tänker någonstans ungdomar som du har varit inne ja, på. Ja, men det är, då är det jag tillbaka, vi
1: vi tillbaka där vi pratade om innan. Vad, vad, är det som, vad är det som gör att man blir kriminell? Ja, det, det, det är 10 000 kronors frågan. Men, men det sociala arvet, umgänge, var bor de någonstans? Jag anser att vi har totalt misslyckats i Sverige med, med assimileringen av våra invandrare. Mm. Det började redan när jag var ung polis i Angered då i Kortedala. Man öste in alla och, och tänkte inte på följderna. Va? Och det har inte blivit bra. Jag det bor ju människor i Sverige som har bott i Sverige 25 år och kan prata svenska.
0: Mm.
1: Och det är inte deras fel. För de inte, Det är samma det. Det är morot att piska med. Men någonstans måste man ju ge dem en fristad från krigsdrabbade länder om det nu är men någonstans måste man ge dem ett, ett rättesnöde. Det är detta som gäller för att ni ska få vara, ska vara i Sverige. Nu halkar vi från samtalet. Nej, jag, samtalen. Tycker, jag tycker det här var
0: fruktans, fruktansvärt bra samtal, ja. skulle jag vilja säga. Jag tänker så här, ja, Peter. Om du summerar de här 40 åren som polis i två meningar. Får du ner i två meningar då?
1: Och jag så gillar att prata mycket. <laughs> mm. Nej, det, Nej, det... du menar att du behöver inte
0: vara två meningar. Nej, jag jag, ja, det jag fick det fattar. Ja, ja. Det, ja,
1: jag tror det. Mm. Nej, jag, 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 jag vill gärna tro att, att, att uh, samhället är, är, är på det. Jag, jag, jag tror någonstans att med med, 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 med våra lagstadgande med myndigheter och med våra domstolar och våra polisväsende att man någonstans kan få hej på det här. Jag tror jag tror det är svårt. Utan med de som är idag. Tror jag en del är hopplöst. Så mm. jag, jag tror ju på den unga generationen. Det är där man måste. Och det, det är ju alla överens om. Mm. Man måste börja med tid. Mm. Och man måste få se varningssignalerna. Och då krävs det ju att skolan rapporterar. Det krävs att föräldrarna är uppmärksamma. Det krävs att SOS funkar. Det krävs att BUP funkar. Det, alltså det krävs att alla de här ja. samarbetarna... Samverkan, eh, samverkan, ja. Men det tar ett tag. Men mm. man blir orolig när, med, 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 med alla skjutningar som är vad vi, vi, vi ledde väl per capita i hela Europa, tror jag. Mm. Ja, jag tror ja, ja, i, i, i vi, överlägset också. Ja. Och, och Varför har inte Danmark det här problemet? Ja, det har de ju, men varför inte Finland samma brottslighet? Varför inte Norge samma brottslighet? Jag vet inte. Mm.
0: Okej, okay, Peter, tusen tack för att du ville ställa upp här i Gynestams podden Får jag höra ett avslutande ord? Tilltro till varandra. Fantastiskt. Med det så säger vi tack och hej Hej då. Aj, aj.